0: Wir fuhren nun über Berg und Tal, Tag und Nacht immerfort. Ich hatte gar nicht Zeit, mich zu besinnen, denn wo wir hinkamen, standen die Pferde angeschirrt. Ich konnte mit den Leuten nicht sprechen, mein Demonstrieren half also nichts. Oft, wenn ich im Wirtshaus eben beim besten Essen war, blies der Postillion. Ich musste Messer und Gabel wegwerfen und wieder in den Wagen springen und wusste doch eigentlich gar nicht, wohin und weswegen ich just mit so ausnehmender Geschwindigkeit fortreisen sollte. Sonst war die Lebensart gar nicht so übel. Ich legte mich, wie auf einem Kanapee bald in die eine, bald in die andere Ecke des Wagens und lernte Menschen und Länder kennen und wenn wir durch Städte fuhren, lehnte ich mich auf beide Arme zum Wagenfenster heraus und dankte den Leuten, die höflich vor mir den Hut abnahmen, und ich grüßte die Mädchen an den Fenstern wie ein alter Bekannter, die sich dann immer sehr verwunderten und mir noch lange neugierig nachguckten. Aber zuletzt erschrak ich sehr. Ich hatte das Geld, in dem gefundenen Beutel niemals gezählt. Den Postmeistern und Gastwirten musste ich überall viel bezahlen und ehe ich mich's versah, war der Beutel leer. Anfangs nahm ich mir vor, sobald wir durch einen einsamen Wald führen, schnell aus dem Wagen zu springen und zu entlaufen. Dann aber tat es mir wieder leid, nun den schönen Wagen so allein zu lassen mit dem ich sonst wohl noch bis ans Ende der Welt fortgefahren wäre. Nun saß ich eben voller Gedanken und wußte nicht aus noch ein, als es auf einmal seitwärts von der Landstraße abging. Ich schrie zum Wagen heraus auf den Postillion: »Wohin er denn fahre?« Aber ich mochte sprechen, was ich wollte. Der Kerl sagte immer bloß, »Si, si, Signore« und fuhr immer über Stock und Stein, dass ich aus einer Ecke des Wagens in die andere flog. Das wollte mir gar nicht in den Sinn, denn die Landstraße lief gerade durch eine prächtige Landschaft auf die untergehende Sonne zu, wohl wie in ein Meer von Glanz und Funken. Von der Seite aber, wohin wir uns gewendet hatten, lag ein wüstes Gebirge vor uns mit grauen Schluchten, zwischen denen es schon lange dunkel geworden war. Je weiter wir fuhren, je wilder und einsamer wurde die Gegend. Endlich kam der Mond hinter den Wolken hervor und schien auf einmal so hell zwischen die Bäume und Felsen herein, daß es ordentlich grauslich anzusehen war. Wir konnten nur langsam fahren in den engen, steinigen Schluchten, und das einförmige, ewige Gerassel des Wagens schallte an den Steinwänden weit in die stille Nacht, als führen wir in ein großes Grabgewölbe hinein. Nur von vielen Wasserfällen, die man aber nicht sehen konnte, war ein unaufhörliches Rauschen tiefer im Wald, und die Kreuzchen riefen aus der Ferne immerfort »Komm mit, komm mit«, Dabei kam es mir vor, als wenn der Kutscher, der, wie ich jetzt erst sah, gar keine Uniform hatte und kein Postillon war, sich einige Mal unruhig umsehe und schneller zu fahren anfing. Und wie ich mich recht zum Wagen herauslegte, kam plötzlich ein Reiter aus dem Gebüsch hervor, sprengte dicht vor unseren Pferden quer über den Weg und verlor sich sogleich wieder auf der anderen Seite im Walde. Ich war ganz verwirrt, denn soviel ich bei dem hellen Mondschein erkennen konnte, war es dasselbe bucklige Männlein auf seinem Schimmel, das in dem Wirtshaus mit der Adlernase nach mir gehackt hatte. Der Kutscher schüttelte den Kopf und lachte laut auf über die närrische Reiterei, wandte sich aber dann rasch zu mir um, sprach sehr viel und sehr eifrig, wovon ich leider nichts verstand, und fuhr dann noch rascher fort ich aber war froh als ich bald darauf von fern ein licht schimmern sah es fanden sich nach und nach noch mehrere lichter sie wurden immer größer und heller und endlich kamen wir an einigen verräucherten hütten vorüber die wie schwalbennester auf dem felsen hingen da die nacht warm war so standen die türen offen und ich konnte darin die hell erleuchteten Stuben und allerlei lumpiges Gesindel sehen, das wie dunkle Schatten um das Herdfeuer herumhockte. Wir aber rasselten durch die stille Nacht einen Steinweg hinan, der sich auf einen hohen Berg hinaufzog. Bald überdeckten hohe Bäume und herabhängende Sträucher den ganzen Hohlweg. Bald konnte man auf einmal wieder das ganze Firmament und in der Tiefe die weite stille Runde von Bergen, Wäldern und Tälern übersehen. Auf dem Gipfel des Berges stand ein großes altes Schloss mit vielen Türmen im hellsten Mondschein. Nun, Gott befohlen, rief ich aus und war innerlich ganz munter geworden vor Erwartung, wohin sie mich da am Ende noch bringen würden. Es dauerte wohl, noch eine gute halbe Stunde, ehe wir endlich auf dem Berg am Schlosstor ankamen. Das ging in einen breiten, runden Turm hinein, der oben schon ganz verfallen war. Der Kutscher knallte dreimal, dass es weit in dem alten Schlosse widerhallte, wo ein Schwarm von Dohlen ganz erschrocken plötzlich aus allen Luken und Ritzen herausfuhr und mit großem Geschrei die Luft durchkreuzte. Darauf rollte der Wagen in den langen, dunklen Torweg hinein. Die Pferde gaben mit ihren Hufeisen Feuer auf dem Steinpflaster. Ein großer Hund bellte. Der Wagen donnerte zwischen den gewölbten Wänden. Die Dohlen schrien noch immer dazwischen. Und so kamen wir mit einem entsetzlichen Spektakel in den engen, gepflasterten Schlosshof. Eine kuriose Situation, dachte ich bei mir, als nun der Wagen stillstand. Da wurde die Wagentür von draußen aufgemacht und ein alter, langer Mann mit einer kleinen Laterne sah mich unter seinen dicken Augenbrauen grämlich an. Er fasste mich dann unter den Arm und half mir wie einem großen Herrn aus dem Wagen heraus. Draußen vor der Haustür stand eine alte, sehr hässliche Frau in schwarzem Kamisol und Rock mit einer weißen Schürze und schwarzen Haube von der ihr ein langer Schnipper bis an die Nase herunterhing Sie hatte an der einen Hüfte einen großen Bund Schlüssel hängen und hielt in der andern einen altmodischen Armleuchter mit zwei brennenden Wachskerzen Sobald sie mich erblickte, fing sie an tiefe Knickse zu machen und sprach und frug sehr viel durcheinander. Ich verstand aber nichts davon und machte immerfort Kratzfüße vor ihr und es war mir eigentlich recht unheimlich zumute. Der alte Mann hatte unterdess mit seiner Laterne den Wagen von allen Seiten beleuchtet und brummte und schüttelte den Kopf, als er nirgends einen Koffer oder Bagage fand. Der Kutscher fuhr darauf, ohne Trinkgeld von mir zu fordern, den Wagen in einen alten Schoppen, der auf der Seite des Hofes schon offen stand. Die alte Frau aber bat mich sehr höflich, durch allerlei Zeichen ihr zu folgen. Sie führte mich mit ihren Wachskerzen durch einen langen, schmalen Gang und dann eine kleine steinerne Treppe herauf. Als wir an der Küche vorbeigingen, streckten ein paar junge Mägde neugierig die Köpfe durch die halbgeöffnete Tür und guckten mich so starr an und winkten und nickten einander heimlich zu, als wenn sie in ihrem Leben noch kein Mannsbild gesehen hätten. Die Alte machte endlich oben eine Tür auf. Da wurde ich anfangs ordentlich ganz verblüfft, denn es war ein großes, schönes, herrschaftliches Zimmer mit goldenen Verzierungen an der Decke, und an den Wänden hingen prächtige Tapeten mit allerlei Figuren und großen Blumen, in der Mitte stand ein gedeckter Tisch mit Braten, Kuchen, Salat, Obst, Wein und Konfekt, das einem recht das Herz im Leibe lachte. Zwischen den beiden Fenstern hing ein ungeheurer Spiegel, der vom Boden bis zur Decke reichte. Ich muss sagen, das gefiel mir recht wohl. Ich streckte mich ein paar Mal und ging mit langen Schritten vornehm im Zimmer auf und ab. Dann konnte ich aber doch nicht widerstehen, mich einmal in einem so großen Spiegel zu besehen. Das ist wahr, die neuen Kleider vom Herrn Leonhard standen mir recht schön. Auch hatte ich in Italien so ein gewisses feuriges Auge bekommen. Sonst aber war ich gerade noch so ein Milchbart, wie ich zu Hause gewesen war. Nur auf der Oberlippe zeigten sich erst ein paar Pflaumfedern. Die alte Frau malte indes in einem Fort mit ihrem zahnlosen Munde, dass es nicht anders aussah, als wenn sie an der langen, herunterhängenden Nasenspitze kaute. Dann nötigte sie mich zum Sitzen, streichelte mir mit ihren dürren Fingern das Kinn, nannte mich Poverino, wobei sie mich aus den roten Augen so schelmisch ansah, dass sich ihr der eine Mundwinkel bis an die halbe Wange in die Höhe zog und ging endlich mit einem tiefen Knicks zur Tür hinaus. Ich aber setzte mich zu dem gedeckten Tisch, während eine junge hübsche Magd hereintrat, um mich bei der Tafel zu bedienen. Ich knüpfte allerlei galanten Diskurs mit ihr an, sie verstand mich aber nicht, sondern sah mich immer ganz kurios von der Seite an, weil mirs so gut schmeckte, denn das Essen war delikat. Als ich satt war und wieder aufstand, nahm die Magd ein Licht von der Tafel, und führte mich in ein anderes Zimmer. Da war ein Sofa, ein kleiner Spiegel und ein prächtiges Bett mit grünseidenen Vorhängen. Ich frug sie mit Zeichen, ob ich mich da hineinlegen sollte. Sie nickte zwar »Ja«, aber das war denn doch nicht möglich, denn sie blieb wie angenagelt bei mir stehen. Endlich holte ich mir noch ein großes Glas Wein aus der Tafelstube herein und rief ihr zu, Felicissima notte, denn so viel hatte ich schon Italienisch gelernt. Aber wie ich das Glas so auf einmal ausstürzte, bricht sie plötzlich in ein erhaltenes Kichern aus. Wird über und über rot, geht in die Tafelstube und macht die Tür hinter sich zu. Was ist da zu lachen, dachte ich, ganz verwundert. Ich glaube, die Leute in Italien sind alle verrückt. Ich hatte nun nur immer Angst vor dem Postillon, dass der gleich wieder zu blasen anfangen würde. Ich horchte am Fenster, aber es war alles still draußen. Lass ihn blasen, dachte ich, zog mich aus und legte mich in das prächtige Bett. Das war nicht anders, als wenn man in Milch und Honig schwemme, vor den Fenstern rauschte die alte Linde im Hof. Zuweilen fuhr noch eine Dole plötzlich vom Dache auf, bis ich endlich voller Vergnügen einschlief.